0: Ruth, capítulo 1. Lo curioso del libro de Ruth es que Ruth realmente no es eh, el protagonista o la protagonista del libro. El libro realmente, pudiéramos ponerle el libro de Noemí, eh, en verdad, y ella es eh, la protagonista eh, más importante de este libro, y, y pues así lo estaremos viendo y estudiando el día de hoy. Vamos a orar de nuevo, pedir la bendición de Dios sobre este tiempo. Padre, sabemos que sin tu bendición, sin tu obra, realmente nada podemos hacer. Y entonces sentimos nuestra necesidad y dependemos de ti y clamamos a ti pidiendo que tú hagas en nuestros corazones la obra que tú tienes que hacer, a veces a pesar de nuestra resistencia, a veces a pesar de nuestra... En nuestra, nuestro amor por otras cosas. Entonces, Padre, háblanos y transfórmanos el día de hoy, en nombre de Cristo. Amén. La cansada mujer levanta la cabeza y mira hacia el frente. El sube y baja del camino polvoriento entre las montañas parece que se extiende hacia el infinito. Lleva caminando una semana. Y a pesar de que solamente es el mes de abril, el calor ya es muy, muy fuerte. Y el cansancio acumulado de la semana se va, eh, va haciéndole quedar exhausta a Noemí. Va camino hacia Belén. Sobre su espalda carga las pocas posesiones que ella tiene en este mundo. Y cuanto más se va acercando a ese lugar, más se empieza a recordar todas las cosas que ella ha vivido y especialmente la última vez que caminó por este mismo camino. Fue hace diez años. Diez años. ¿Quién lo hubiera dicho? Nunca fue su intención quedarse allá en Moab tanto tiempo. Siempre quería estar en su hogar, pero pues habían pasado un tiempo difícil. Y querían salir de Belén y llegar a Moab pensando estar pues un tiempecito nada más hasta que pasara esa mala racha. Pero qué mala racha, si toda su vida había sido una mala racha. La ironía de lo que Noemí estaba viviendo, pues, era demasiado para ella. Si sí, sí, recordamos y sabemos el, el nombre de Noemí, pues, pues, significa placentera. Pero la vida de Noemí había sido de todo menos placentera. Cuando ella salió de Belén, diez años atrás, iba con su esposo Elimelech y sus hijos Malón y Kelión. ¿Por qué habían salido de Belén? Porque había una hambruna. Tenían hambre y otra vez la situación que vivían pues dibuja una amarga sonrisa en el rostro de Noemí cuando recuerda el nombre de su esposo. Su esposo se llamaba Elimelech y venían ellos allá de Belén que significa la casa de pan y en la casa de pan no había pan. Y su esposo Elimelec, cuyo nombre significa mi Dios es rey, a menudo se habían preguntado entre ellos cuando estaban sin pan, pues si Dios es rey, ¿por qué no hace que la vida sea un poquito más fácil? Si, si Dios es rey, ¿por qué no permite que aquí en la casa de pan tengamos pan? Y la vida había sido difícil. Pero algo siempre había tenido Noemí como sueño, como toda mujer de esa época, y especialmente las mujeres hebreas. El sueño era tener esposo y el sueño era tener hijos. Ah, yo quisiera hijos. Y, y finalmente habían tenido hijos, pero ni los hijos habían resultado ser lo que ella había pensado y soñado. Los nombres de sus hijos nos hablan de esa situación al primer hijo le pusieron el nombre Malón, que significa enfermizo. Y cuando nació el segundo, pues las cosas no iban muy bien, y entonces le pusieron Kelión, que significa quebranto o decaimiento. Y pudiéramos preguntarnos, ¿pero quién le pondría tales nombres a sus hijos? Pero es que estaban pasando una de esas malas rachas en su vida cuando nacieron sus hijos. Y en ese espíritu de queja y de malestar nombraron a sus hijos. Ahora, en gran medida ellos sabían por qué tenían tantos problemas. El libro nos lo dice desde un inicio. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. El tiempo de los jueces era un tiempo difícil en la historia de Israel porque cada uno hacía lo que bien le parecía Nadie obedecía la ley de Dios y entonces por su desobediencia Dios cumplía con sus promesas anunciadas en el pacto de Moisés y mandaba naciones para oprimir a Israel. A veces la hambruna era el resultado de que pues no había llovido, pero más veces era el resultado que los enemigos del pueblo de Dios se esperaban hasta el momento de la cosecha y aprovechando su debilidad y aprovechando que Dios los había desamparado por su desobediencia, venían y atacaban y se llevaban esa cosecha que tanto habían trabajado por conseguir. ¡Qué impotencia! ¡Qué rabia A ver que tu comida, tu grano, se lo llevaba el enemigo. Finalmente Elimelech y Noemí ya no aguantaron más. Es que la situación está crítica. Y por mucho tiempo debatieron si debían salir de Belén e ir a otro lugar para vivir, pero ellos sabían que realmente era el plan de Dios para ellos estar ahí, era la, la tierra prometida y era una tierra buena, era una tierra que con la bendición de Dios podía fluir con, con leche y miel, pero, pero es que no hay pan en la casa de pan. Y en esa situación entonces escuchan que, que en Moab las cosas no son tan malas, la situación no está tan complicada. Si, si podían salir de, de Belén y, y llegar a Moab, quizás en Moab tendrían descanso y pan. Después de hablarlo y de hablarlo, finalmente nos dice que, que tomaron la decisión de salir. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, mi dios es rey. Y el nombre de Noemí, de su mujer, Noemí, placentera. Y los nombres de sus hijos eran enfermizo y quebranto. Efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Seguramente cuando su familia escuchó que iban a dejar Belén, estaban asombrados. ¿Cómo? ¿Dejar Belén? Dejar la tierra prometida y no solamente dejar Belén, pero dejar Belén era salir de ese lugar que estaba gobernado por la ley de Dios e ir a un lugar pagano donde las personas tenían otras costumbres y otras leyes y adoraban otros dioses. ¿Cómo van a dejar este lugar que Dios ha escogido para nosotros? Pero es que la situación era tan complicada. Entonces, tenemos que hacer algo y tomaron sus pertenencias y caminaron por ese mismo camino y llegaron a Moab y, y en Moab encontraron una situación mejor. Ah, todo era más fácil. Ahí en Moab no atacaban los enemigos y no se llevaban el grano y ahí en Moab podían tener pan. Y entonces todo era felicidad. Bueno, por lo menos al inicio. todo bien, todo bonito entonces lo que iba a ser nada más un viajecito unos meses quizás se convierte en un año y, y, y luego otro año y, y, y luego otro año y de repente Noemí abre los ojos y han pasado diez años y está viviendo en una casa sola fría vacía ¿por qué? porque el Imelec, su amado esposo, había fallecido y fue un, un duro golpe, por supuesto, pero de tripas hicieron corazón y, y, y salieron adelante. Y, y, y nos dice ahí que, que, pues a pesar de que murió el Imelec en el versículo 3, marido de, Mo, de Noemí, y quedó con ella sus dos hijos, los cuales pues lograron casarse, encontraron esposas, tomaron para sí mujeres moabitas, el hombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth y habitaron ahí eh, unos diez años, y y, y Noemí ahora estaba contenta, porque bueno, su esposo había fallecido, pero tenía sus hijos, y sus hijos estaban casados, y entonces ella estaba esperando esos eh, ansiados nietos que, que nacerían, y tendrían la familia, y esos nietos crecerían, y, y se convertirían en hombres en ese lugar próspero, y, y, y tendrían todo lo que ella había ansiado, y que ella anhelaba tener, y... Luego la vida le había dado dos mazazos que ella ya no podía superar. Nos dice que murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Primero uno y luego el otro. Y el corazón de Noemí se parte, se siente y estaba desamparada. No había nadie que la protegiera, nadie que proveyera para ella. Y entonces, ¿qué va a hacer? Ya no tiene ninguna razón por quedarse en Moab entre ese, esa nación extranjera con sus costumbres extrañas y, y sus dioses diferentes. ¿Para qué vivir allá? Es verdad que en Belén pues no tenía mucho, no le esperaba nada, pero por lo menos sería su pueblo, por lo, por lo menos sería eh, su idioma, por lo menos serían sus costumbres. Y anhelaba conocer otra vez lo conocido. Por lo menos ahí, Podría sentirse más tranquila mientras esperaba la muerte. Porque realmente era lo único que ella esperaba. Y entonces, una semana atrás, había recogido sus pertenencias, lo poco que le quedaba, y había empezado ese viaje largo y difícil de regreso a Belén. Nos dice el versículo 6 que se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Noab. ¿Y por qué regresó? Porque oyó que las cosas habían cambiado. Oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá de regreso a casa sus dos noeras inician el camino con ella pero, pero para ella, para Noemí las dos noeras eran una complicación, sí, las, las amaba pero eran una complicación para ella porque en esa sociedad en esa cultura Noemí como ahora la matriarca la líder de la familia tenía la obligación de proveer para ella culturalmente la expectativa es que ella les tendría que encontrar esposos. ¿Cómo iba a encontrar un esposo para estas dos nueras? Normalmente, si uno moría, entonces el otro hermano pues se casaba con la viuda y entonces podía así continuar la línea familiar, pero, pero no habían ya más hermanos. ¿Qué podía hacer Noemí? No, no podía hacer... Otra cosa. Y entonces Noemí habla con sus nueras y, y, y les explica la situación. Dice en el versículo 8, Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos, cada, uno a la ca cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia. Esa palabra importante, misericordia. Como la habéis hecho con los muertos y conmigo, os conceda Jehová que hayáis descanso. Cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas saltaron su voz y lloraron. No, Noemí les explica, mira, no, no tiene lógica que regresen conmigo. No, no hay nada que les espera. Eh, yo sé que Jehová será amoroso y leal con ustedes, igual que ustedes han sido amorosas y leales con, con mis hijos muertos y conmigo. Ahora estáis demostrando esa lealtad. Pero mi, mi deseo para vosotras es que, que Jehová os permita tener descanso. Y, y lo que eso significa es que vais a regresar a Moab y ahí tenéis prob probabilidades y posibilidades. Sois mujeres jóvenes, ahí vais a encontrar esposo. Y teniendo esposo tendréis a alguien que, que provea para, para vosotras. Y, y, y entonces tendréis hijos. Y, y entonces tendréis lo que siempre habéis soñado. Y, y, y estoy seguro que conforme Noemí habla estas palabras, Jehová haga con vosotras misericordia. Jehová os conceda hallar descanso. Que sentía una acidez en su garganta. Porque Jehová amoroso y leal. De verdad. Jehová no había sido amoroso y leal con ella. Jehová dar descanso, Jehová no daba descanso. A ella no le había dado descanso. Jehová le, aquí, le había quitado todo lo que ella amaba. Le había quitado su pueblo, le había quitado su sustento, le había quitado su esposo. Le había quitado a un hijo, y luego le había quitado a otro hijo, y Jehová le había quitado todo, todo. Pero eran palabras que se tenían que decir. Era una buena mujer hebrea y tenía que decir esas palabras, y Orfa y Ruth eran buenas mujeres moabitas, y, y tenían que decir las siguientes palabras también. Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Sí, sí, vamos a seguir. No, Memis se esperaba eso, si, si no lo decían serían unas muy malas nueras. Tenían que cumplir, tenían que decir esto, aunque fuera por obligación, y entonces... Por obligación responden de esta manera y, y, y Noemí, sabiendo que iban a decir eso, pues les va a dar la, la explicación, les va a liberar de su obligación de ser leales a Noemí. Porque Noemí sabe lo que Ruth y Orfa también saben. Y lo que todas saben es que regresar a Belén con Noemí es casi garantía de morir solas y abandonadas. ¿Por qué? Porque la, una vida de descanso, de bienestar para una mujer en aquel contexto, significaba tener esposo y tener hijos. No, no habían empleos para, para mujeres viudas en aquel entonces. Y para Orfa y Ruth, encontrar esposo en Judá era prácticamente imposible. Los judíos odiaban a los moabitas. Había un historial sangriento y violento y cruel entre las naciones, constantemente había guerra entre estas dos naciones, regresar a Belén sería morir sola y abandonada. Estas mujeres tienen que regresar a Moab si van a vivir una vida de bienestar y de descanso. Si van a tener alguna posibilidad de salir adelante, tienen que regresar. Y Noemí les da todos los argumentos, les explica en los versículos 11 al 13, les dice, volveos hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? O sea, no, de, de mí no han nacido más hijos y, y además... No pueden nacer más hijos de mí. Esa etapa de la vida para Noemí ya había pasado. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche tu, estuviese con marido, y aún diese luz a hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes?
1: ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos?
0: No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Noemí sabía que tenía una obligación, su obligación era darles esposos, y Noemí sabía que ella no tenía ninguna esperanza de dárselos, entonces se llenaba su corazón de amargura, de pensar que no podía cumplir, y que no había ya esperanza, y ¿sabes quién tiene la culpa de todo esto? Jehová. Jehová tiene la culpa pues la mano de Jehová ha salido contra mí la teología de Noemí es muy buena ella sabe que Jehová es soberano sobre todas las cosas Sabe que hace todas las cosas según su voluntad. Sabe que si su esposo murió es porque Jehová quiso. Y sabe que si su hijo Malón murió es porque Jehová quiso. Y sabe que si Kelión murió es porque Jehová quiso. Pero la teología de Noemí no le trae ninguna consolación le llena de amargura, su corazón se había quebrantado sabiendo que Jehová había hecho que muriera su esposo y muriera sus dos hijos, entonces no había para ella consolación. Y sabes, la realidad es esta, cuando tu teología te llena de amargura, en vez de llevarte a la adoración, es teoría, no teología. Es teoría, son cosas que tú tienes en tu cabeza, que dices creer, pero, pero es meramente teoría. Porque si verdaderamente fuera tu teología, entonces lo creerías y te traería consolación en el momento de la dificultad. Y si tu, tu teología te llena de amargura, no es verdaderamente teología. Es teoría. Y ¿sabes lo que tú necesitas en ese momento? Lo que tú necesitas en ese momento es conocer más a tu Dios. Conocer más a tu Dios. Acercarte a ese Dios de amor leal, a ese Redentor que te quiere conocer, te quiere redimir, que quiere darte lo que tú realmente necesitas. Necesitas conocer más a tu Dios. Y por supuesto que pasar situaciones de aflicción es siempre difícil. No va a ser siempre fácil, pero si tu teología no trae consolación, si solo trae amargura, entonces necesitas conocer más a tu Dios. Después de esta amarga declaración de Noemí, de nuevo lloran de nuevo y se expresan su lamento y nos dice el versículo 14 que besa a su suegra y, 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 y se regresa. Pero Ruth Ruth había sido diferente. Ruth quiere quedarse. Noemí no entiende, ya ya le había librado de la obligación social, pero Ruth quiere estar con ella. Y entonces Noemí otra vez argumenta en contra de, de Ruth, le dice, tienes que regresarte, versículo quince. Noemí dijo, eh, aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella, mira, Ruth, ya cumpliste, ya, ya fuiste, leal. mira, Orfa, se regresó a su casa, se está regresando a todo lo que conoce, ahí está su mamá. Ahí están sus costumbres, ahí están sus dioses, regrésate tú también a tus costumbres, a tu religión, si vienes conmigo vas a un pueblo diferente, con costumbres diferentes, con idioma diferente, con una religión diferente, vas a ser extra la extraña, vas a ser la marginada, vas a ser la rechazada, regrésate por favor. Yo me pregunto si para Noemí no le fue difícil decir esas palabras se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Ella era hebrea, conocía la ley de Dios, sabía que solamente hay un Dios, y es Jehová, el Dios soberano del universo. Pero la perspectiva de Noemí acerca de Jehová había cambiado en algún momento. No había por qué adorar a Jehová. No había por qué servir a Jehová, porque Jehová no te da lo que tú quieres. Jehová no te satisface, Jehová no te bendice con descanso y paz. Realmente no vale servir a Jehová. Y Noemí odia a ese Dios. No quiere adorar a ese Dios. Pero la respuesta de Noemí es increíble. Tocó las fibras más profundas del corazón de Noemí y todavía el día de hoy siguen tocando las fibras de nuestros corazones, respondió Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada, y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esto no era una lealtad por compromiso, por obligación. Ella muestra un verdadero amor leal increíble. Ella quería ir con Noemí. Ella quería estar a su lado. Quería ayudarle. Quería ser leal hasta la muerte e incluso más allá. Donde tú mueras ahí yo también moriré y seré enterrada. Quería integrarse al pueblo de Israel. Quería adorar al Dios de Noemí. Incluso cuando jura, no jura por el Dios de los Moabitas. Jura por el nombre Jehová. Jura por el nombre Jehová, porque antes que, su, antes que su casa, antes que su familia, antes que sus dioses, antes que todo lo que ella había conocido, estaba Jehová. Jehová era para ella lo más importante. Y, y yo digo, pero qué contraste con Noemí, ¿verdad? Noemí, la adrea, la, 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 la que había crecido conociendo y adorando a este Dios, y, y no sabemos cómo, pero en el transcurso de esos diez años, Ruth había aprendido acerca de ese Dios, ese Dios Jehová, Dios de los hebreos, ese Dios que tenía unas leyes tan diferentes, tan nobles, comparadas con las leyes de los moabitas, ese Dios que tenía una moralidad, una santidad tan pura comparada con la manera en que eh, se comportaban los dioses de los moabitas. Un pueblo que, que podía ser que aspiraba y que debía de ser tan justo comparado con la injusticia de los moabitas. un dios que, que había puesto una adoración tan hermosa, un dios que, que daba promesas tan excelsas y noemí y Ruth quería ese dios quería adorar a ese dios sobre todas las cosas ese era el dios que, que Ruth quería adorar. Y estaba pensando un poquito en la situación de estas dos mujeres. Y estaba pensando que sus situaciones no eran tan diferentes. Las dos habían perdido sus esposos. Una había perdido sus hijos y una había perdido la posibilidad de tener hijos. Las dos se enfrentaban a un futuro que seguramente sería difícil. Y era como mínimo incierto, pero las dos respondiendo de maneras tan diferentes. A veces nosotros tenemos la idea de que nuestras circunstancias determinan nuestra perspectiva de Dios. Pero eso no es verdad. Tus circunstancias no determinan tu perspectiva de Dios. No. Tu perspectiva de Dios determina tu perspectiva de tus circunstancias. Esa es la realidad. Tu perspectiva de Dios determina la perspectiva que tienes de tus circunstancias. ¿Cómo las ves? ¿Cómo las interpretas? ¿Sabes? Si tus circunstancias determinan tu perspectiva de Dios, no tienes Realmente no tienes fe. ¿Por qué? Porque se tiene fe cuando no se ve. ¿No? Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si tus circunstancias determinan la perspectiva que tú tienes de Dios, eso no es fe. Y Noemí realmente había perdido su fe. Pero lo hermoso del libro de Ruth es que a pesar del fracaso de Noemí hay un amor leal de un Dios redentor, que no ha terminado con ella todavía. Y ahora Noemí va caminando hacia Belén con todo lo que posee, cargado en su espalda. Bueno, y unas cosas que Ruth también había tomado, porque así era Ruth. Siempre ayudando, siguen caminando y por fin las colinas empiezan a resultarle familiar a Noemí. Ella conoce este lugar, se están acercando. Y finalmente suben por la última loma y, y miran hacia abajo y ahí está Belén, el pueblo donde había crecido, donde había conocido a su esposo, donde se había casado, donde habían nacido sus hijos. Y mira el pueblo y, y ahora todo es diferente a como ella lo recordaba en esos últimos años antes de que ellos abandonaran Belén. Los campos están blancos para la siega. Los hombres de la, del, del pueblo están trabajando los campos, cosechando el grano. Ella va caminando hacia el pueblo y cuando entra al pueblo, las mujeres dejan sus quehaceres para para mirar a estas dos extrañas que van llegando a Belén. Es evidente que no son israelitas, van vestidas como moabitas. Y era muy extraño que vinieran moabitas a Belén, y mucho más que dos mujeres solas llegaran a Belén. Y en el silencio le están mirando y hay un murmullo y empiezan a hablar y, 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 y por qué vienen y quiénes serán y qué hacen aquí. Y luego una mujer dice, oye, pero la, la, la anciana, la, la anciana se parece a, a Noemí, ¿Te, ¿te acuerdas de Noemí la que se casó con el Imelé? Que, que tenían dos, dos hijos cómo se llamaban ah sí enfermizo y quebrando sí sí pero pero no no puede ser no Noemí. Noemí no sería tan vieja esta es, esta es una mujer ya 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 anciana hace cuánto que se fueron no sé que cinco años siete no creo que son, no, como diez años no 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 puede ser no o sea no, no no sería tan tan, tan, tan anciana Finalmente alguien pues, se arma de valentía y se acerca y... No, Noemí, ¿eres tú? Y la misma pregunta para Noemí es como, como un puñetazo en la cara. Ni sus mejores amigas de infancia le pueden identificar. Placentera, ¿eres tú? y la amargura del corazón de Noemí se desborda. Nos dice el versículo 20, y ella le respondió, no me llaméis Noemí, no me llaméis placentera, llamadme amarga, amara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, ¿Por qué me llamaréis placentera? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Se acuerdan cuando me fui? Me fui. Tenía todo. Tenía todo. No, emite, tenías todo. Dices que estabas llena y te fuiste porque estabas vacía, porque tu vientre estaba vacío, porque no tenías comida. Te fuiste porque pensabas que no tenías nada. Ah, pero tenía todo en aquel entonces. Tenía todo en aquel entonces. Y ahora está sola, sin esposo, sin hijos, sin protección, sin provisión, sin futuro. Totalmente vacía. Totalmente vacía. Qué corta es la memoria, ¿no? Qué prontos si y buenos somos para quejarnos en contra de Dios. Me pregunto cómo habrá sentido Noemí esa noche cuando iba hacia su casa, su antigua casa. ¿La encontraría vacía? O sea, diez años es mucho tiempo. Quizás alguien se posesionó de su casa. Si la casa está vacía, ¿cómo la encontraría? Seguramente estaría muy deteriorada, porque pues es que diez años es mucho tiempo. Yo no dudo que esa noche, sea donde sea, donde Noemí se quedó, amargas lágrimas habrán corrido por su rostro, sintiéndose sin esposo sin hijos, sin futuro, sin provisión, sin protección, totalmente sola, totalmente vacía. Pero de hecho no está totalmente sola, ni totalmente vacía. El versículo final del capítulo termina con una pequeña... Luz de esperanza. Así volvió Noemí y Ruth, la Moabita. Tenía su nuera. Y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de qué? De la siega de Jehová. Había pan. Había pan. Entonces no estaba totalmente sola. ¿Sabes? Creo que de aquí aprendemos que cuando estás en la voluntad de Dios, estás más lleno de lo que sabes. Cuando estás en la voluntad de Dios, estás más lleno de lo que sabes, aun si no tienes todo lo que el mundo anhela tener. A veces miramos a nuestro alrededor y decimos, no tenemos nada. Tenemos mucho, mucho más de lo que nosotros entendemos en ese momento. Y muchas veces, como no mí por no tener lo que nosotros quisiéramos tener, lo que el mundo dice que debemos tener, nos llenamos de ansiedad, y entonces salimos de la voluntad de Dios, pero cuando estás fuera de la voluntad de Dios, estás más vacío de lo que sabes, aun si tienes todo lo que el mundo anhela tener. Estás más vacío de lo que tú sabes. Estás más vacío de lo que tú sabes porque en tu interior hay un hueco que esas cosas que el mundo dice que tú necesitas, que tú debes de tener, que son el secreto de sentirte satisfecho y lleno, que esas cosas no te van a satisfacer. Esas cosas no te pueden llenar. Y ahora Noemí se ha olvidado de todo lo que ella tenía cuando pensaba no tener nada. Y ahora que piensa no tener nada... No se da cuenta de todo lo que Dios le ha dado. Y así termina el primer capítulo con una pequeñísima nota de esperanza. Es un oscuro capítulo. Hablando de muerte, de abandono, de destrucción. Pero para terminar, ¿qué lecciones podemos nosotros extraer de esta historia? Ya hemos sacado algunas conclusiones muy interesantes, pero, pero quisiera destacar varias lecciones para nuestra vida, como, como aplicación para cada uno de nosotros. Y la primera lección que aprendemos de este primer capítulo de Ruth es que si abandonas a Dios cuando las circunstancias son adversas, no adoras a Dios, sino las buenas circunstancias. Si abandonas a Dios cuando las circunstancias son adversas, no adoras a Dios, sino las buenas circunstancias. O sea, lo que estoy diciendo es que eres un idólatra. Eso es lo que te estoy diciendo. Eres un idólatra. Noemí era una idólatra. Quizás no adoraba al Dios que hemos como los moabitas, pero ella adoraba al altar de un esposo y de dos hijos que le daban una vida tranquila. Ese era el ídolo de Noemí. Para ella el descanso, el bienestar, ¿dónde estaba? Estaba su esposo y estaban sus hijos y estaba, estaba en vivir una vida tranquila. En esos hombres estaba su fuente de protección y provisión. Por eso anima a Ofa y a Ruth a regresar a sus casas y a sus dioses. ¿Por qué? Porque ahí tenían mayores posibilidades de encontrar descanso y bienestar. Para ella eso era más importante que Jehová. ¿Te das cuenta? Para ella eso era más importante que Jehová. Memí se había olvidado de algo que ella sabía. Quizás lo sabía, pero no lo creía en lo más profundo de su ser. Y es que el descanso y el bienestar solamente vienen bajo las alas del Altísimo. Solamente ahí. Y sabes que en los momentos de crisis es donde sale lo que realmente creemos. Y lo que salió del corazón de Noemí en el momento de crisis fue una emanación de amargura y de rebeldía en contra de Jehová a pesar del gran conocimiento que ella tenía. Sabía que era un Dios de amor leal, sabía que era un Dios de soberanía absoluta, pero odia a ese Dios porque ese Dios no le da lo que ella quiere para su vida. Y entonces ella ya no quiere a ese Dios porque ella es idólatra. Esa es la realidad. Y en nuestra vida, hermanos, está la historia de nuestra vida, están la, la, las circunstancias de nuestra vida, y luego está la verdadera historia. Y la verdadera historia es lo que nosotros creemos acerca de Dios, lo que verdaderamente creemos acerca de Dios, lo que sale en el momento de la dificultad y adversidad. Esa es la verdadera historia de nuestra historia. Y si tú abandonas a Dios cuando las circunstancias son adversas, no adoras a Dios, sino a las circunstancias, sino a las buenas circunstancias. Pero hay una segunda lección que podemos aprender. La segunda lección que podemos aprender es que si abandonas a Dios, no tienes garantía de regresar. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas que tienen esta idea de que, mira, yo me la voy a jugar. Mira, yo, yo voy a salir de, 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 del mundo y me voy a salir de la voluntad de Dios porque allá afuera voy a conseguir lo que yo quiera y, y consiguiendo lo que yo quiera entonces voy a regresar a, a los caminos de Dios. ¿Alguna vez has pensado así o has escuchado a personas así o has hablado con alguien así? Pasa frecuentemente, estamos en una universidad allá eh, sirviendo con jóvenes, jóvenes solteros, jóvenes que tienen la ansiedad de casarse y ¿qué pasa? Cuando no... Cuando Dios no les da el esposo, la esposa. Me voy al mundo. Ahí voy a conseguir a la esposa, voy a conseguir al esposo y, y, y luego me la voy a traer. Pero cuando abandonas a Dios no tienes garantía de regresar. Y si regresas, será con profundos remordimientos. Si regresas, será después de una amarga década donde quizás por momentos las cosas iban bien, pero cuando tú pensarás en esa década, lo que recordarás es amargura, muerte, tristeza, dolor, ruina. ¿Qué determina si abandonas a Dios? Tu perspectiva de Dios. Tu perspectiva de Dios. El libro de Ruth nos va a enseñar quién es nuestro Dios. Y lo que nos va a enseñar es que nuestro Dios es amoroso y leal. La palabra misericordia, que se traduce aquí misericordia, es la palabra hebrea jese. Es una de las palabras más importantes en todo el Antiguo Testamento. Es una palabra que es tan amplia que, que una sola palabra eh, eh, española no puede traducirla. En un comentario que leía decía que esta palabra conlleva las ideas de amor, misericordia, gracia, amabilidad, bondad, benevolencia, lealtad y fidelidad. Todo eso, en una sola palabra. ¿Cómo es nuestro Dios, un Dios de amor, de misericordia, de gracia, de amabilidad, de bondad, de benevolencia, de lealtad, fidelidad? Aparece en este capítulo, en el, en el 1.8. Y es un Dios que es leal, amoroso, es un Dios que es redentor, que quiere proveernos de todo lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Y si yo fuera a resumir todo el libro de Ruth, pues, pues lo resumo de esta manera. Tu amoroso y leal Dios dará el redentor que proveerá lo que verdaderamente necesita. Tu amoroso y leal Dios dará al Redentor que proveerá lo que verdaderamente necesitas. ¿Qué piensas que realmente necesitas? Dios es el único que te lo puede dar. Vamos a ver que provee provisión, protección, seguridad y descanso. Protección, provisión, seguridad y descanso. Pero no solamente lo provee físicamente y emocionalmente, lo provee espiritualmente también. Este es el Dios de Ruth. Este es el Dios que Noemí va finalmente a recordar y reconocer. Este es el Dios que nosotros servimos el día de hoy. Es un Dios amoroso y leal y redentor. Es un Dios proveedor y protector. Es un Dios que satisface nuestros corazones. Este es nuestro Dios. Y ¿sabe lo hermoso de este Dios? Es que se lo provee a todo el que cree. Todo el que cree. Aquí viene una pagana... Mujer, viuda, moabita. En la jerarquía social de los judíos, del pueblo de Dios, no había postura, no había posición más baja que esta. Mujer. ¿Mm? Bueno, ya. Okay. Pagana. Viuda. Moabita. Ya, ya no son tres strikes, ¿verdad? Llegó hasta la cuarta. Pero para esa mujer está este Dios, amoroso y leal y redentor. No importa si tú eres una mujer que creció en la iglesia y conoció la Biblia, y que por las circunstancias amargas de tu desobediencia te alejaste de Dios y abandonaste a Dios, este Dios es amoroso y leal, y redentor, que busca que tú también te refugies bajo sus alas el día de hoy. Este es el Dios de Ruth. ¿Cuál es el Dios que tú sirves? Ahora, esa es la lección de Ruth. Pero esta es la lección de Ruth 1. Y es este. Cuando Dios te quita tus ídolos, estás siendo tu leal y amoroso redentor, Porque solo Él te puede satisfacer. ¿Sabes? A veces Dios nos desgarra el corazón. O sea, es como si Dios arrancar a pedazos de nuestro ser. Y decimos, Dios, ¿qué haces? Y empezamos a, a odiar a ese Dios. ¿Por qué? Porque somos idólatras. Estamos adorando al altar de... Un esposo, o de una esposa, o, o de una vida tranquila, o de nuestros hijos, o de una buena reputación, o, o del sexo, o, o de unas buenas amistades, o, o el dinero, o el trabajo. Algunos adoran al altar de, del controlar todos los detalles de su vida y piensan que así tendrán bienestar, pero solamente encontramos ese bienestar bajo las alas del Dios amoroso y leal. Solamente ahí. ¿Qué perspectiva tienes de Dios? ¿Cómo ves a Dios? ¿Lo ves como amoroso y leal? ¿O lo, Dios, ¿O lo ves como un enemigo amargo que da testimonio en contra de ti con todo su soberano poder? Así lo veía Noemí. ¿Qué está emanando de tu corazón en este momento de, de crisis? Está emanando esa fe ¿Está saliendo traición de tu corazón? ¿Tu, ¿Tu fe es teoría o es teología de verdad? ¿Dónde realmente crees lo que dices creer? ¿Qué perspectiva tienes de Dios? ¿Tienes la perspectiva de Ruth o tienes la perspectiva de Noemí? Esa es la historia de este libro. Y si tú no ves a Dios como amoroso y leal, cuando Él desgarra tu corazón y arranca los ídolos que hay ahí, tú lo vas a ver como un cruel tirano y no como un amoroso cirujano que está extirpando de tu corazón lo que te va a matar. Ese es nuestro Dios, amoroso, leal. Redentor, Quizás está arrancando de tu corazón ídolos, pero lo hace para sanarte, lo hace por amarte. Padre, yo sé que entre nosotros hay corazones desgarrados. dolidos y quizás amargados en contra tuya Señor y Padre yo te pido por esos corazones dolidos yo te pido que cada uno de nosotros estemos dispuestos a mirar más allá de las circunstancias adversas y ver Señor esa mano amorosa y leal. Padre, no es fácil. Es tan difícil. Pero gracias por la historia de Ruth y de Noemí, que nos anima a regresar a nuestro Dios redentor. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén.